0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Кинематографисты» в студии, я его ведущий Андрей Вечер. Ну и сегодня, мне кажется, наступило время немного поговорить об экономике кинематографа или об экономике кино, Ну то есть из чего вообще складываются кинобюджеты, откуда берутся деньги в кинематографе, как зарабатывают деньги на кино. Ну, дело в том, что кроме искусства, то есть того, что остается в вечности, того, что несет нарративы и смыслы, так или иначе, кинематограф сразу же развивался, в общем-то, как э, некое предпринимательство и коммерческая э, деятельность. Тем паче, что сегодня, в, во времена экономики впечатлений, экономики развлечений, кинематограф занимает очень э, видное место, такое. Такая общая фраза, да, или значимую долю в этой экономике и все его производные, так или иначе, связанные с визуализацией, мы прекрасно понимаем, что это и телевидение, это и компьютерные игры, то есть все, что можно посмотреть, ролики, реклама, все производные, вот этот кинематографический продукт так называемый, там, конечно, крутятся огромные деньги, так или иначе, и все они направлены только на одно – привлечь внимание потребителя, покупателя, привлечь наше с вами внимание, заставить нас не просто смотреть, а потом в итоге еще приобрести продукт. Но мы не будем, конечно, уходить В какие-то дебри Типа рекламы или корпоративного кино Там все понятно Там платят деньги рекламодатели Чтобы получить какой-то продукт А вот само кино, то, которое оно сейчас Которое складывается из Мы все равно понимаем, что никуда не делся арт И кино как искусство существует Что существует Все равно прокатный коммерческий кинематограф Жанровый или мейнстрим очень большую долю в киноиндустрии сейчас заняли стриминговые сервисы производство сериалов и документальных фильмов тоже. <coughs> О коммерческом видео, наверное, мы говорить не будем, потому что, еще раз повторюсь, там все понятно. Там ä, платят те, кто заказывают эти видео, будь то корпоративное видео или рекламное, или какое-то еще. Ну, обо всем остальном мы поговорим. Но я заканчиваю традиционно второе вступление и э, вхожу в главную тему. Ну, первое, конечно, о чем надо сказать, это то, из чего складываются кинобюджеты или, или бюджеты на кино. Как раз в нашей открытой мастерской в эту субботу мы будем обсуждать такое понятие, как лимит затрат, то есть то количество денег, которое необходимо просчитать у фильма, когда фильм является еще проектом неким, то есть как и в архитектуре, как и в бизнесе, в любом стартапе, когда у вас рождается какая-то идея, вы пытаетесь ее материализовать, то, конечно, финансовая составляющая, она является значимой очень там, частью вашего питчинга или вашего проекта, то же самое в кино. После того, как на руках оказывается сценарий, оказывается режиссерская экспликация, какое-то представление, там постановочный проект, одна из частей постановочного проекта, это все равно смета, а до этого, там, это можно назвать лимитом затрат. Лекция, о котором у нас есть на канале кинематографист но существуют такие как бы, вещи, которые все производственники в знают, из чего складывается кинобюджет. Традиционно смета или бюджет складывается из таких трех крупных разделов. То есть, собственно, само кинопроизводство, то, что у американцев в бюджете называлось под чертой и называется, в российском советском кино как бы, так сначала не считали, но теперь уже все так считают. Потом то, что называется творческие гонорары, то есть над чертой так называемые продюсерские расходы. И, естественно, маркетинг и реклама. Дело в том, что, как правило, для продвижения кино, допустим, в, в кинопрокате, маркетинг может там, превышать бюджет маркетинга в два раза производственный бюджет. Точно так же очень двигается сильно всегда вот эта часть, которая над творческие гонорары, ну, к примеру, там, каких звезд вы хотели бы пригласить в свой проект, гонорары звезд совершенно разные, какой у вас будет режиссер, сколько вы заплатите за сценарий, то есть вот э, та самая часть, которая сильно двигается, потому что, э, если взять американцев, вы понимаете, что когда там зовут Тома Круза и его гонорар там 30-40 миллионов долларов, понятно, что с этих денег он платит налоги, ему там от этого достается, может быть, там 35%, но на самом деле для киностудии, кинокомпании ну, ничуть не легче. Этот гонорар надо заложить. Абсолютно точно он на, на, на бюджет, как говорится, влияет и действует. Поэтому там блокбастеры, они все уже за 100, за 200 миллионов долларов в расходах и даже выше есть. Но эти фильмы в итоге по миру, по, по мировому рынку они собирают там до миллиарда долларов, это уже считается нормой, то есть, ну, а такие проекты, как «Титаник» или там «Аватар», они уже, по-моему, зашли за 3 миллиарда, что является достаточно большими, как вы понимаете, деньгами, и, и в итоге кино же это такой долгоиграющий продукт, в особенности, если кино хорошее, его смотрят там до 10 лет, а то, может быть, и до пятнадцати, Потом, как правило, после 20 могут переснять ремейк, но некоторые фильмы становятся, в общем-то, такой классикой, которая 50-60 лет может приносить какие-то дивиденды. Поэтому это долгосрочное вложение. И именно поэтому, как бы точно так же, как привлечение внимания, вы как продюсер там, можете считать, я приглашу актера звезду, или же, допустим, я потом эти деньги потрачу на рекламу фильма, понимая, что у меня нет актера звезды. Это, собственно, э, все актеры прекрасно уже даже у нас разобрались и понимают, что это как бы звенья одного порядка. Если говорить, допустим, о производстве вот в стриминговых сервисах сериалов, то есть сетевого кино того, что идет, то там это уже вообще как бы считается ну, нормальным э, звать на главные роли актеров, у которых монетизирован каким-то образом социальный капитал, который уже селебрити или которые инфлюенсеры, то есть у них есть своя аудитория, и для актеров, много снимающихся в сериалах, уже там 200, 300, 400 тысяч, миллион подписчиков в Инстаграме, это их социальный капитал, абсолютно точно, который продюсеры точно учитывают, когда зовут актера, и когда актер обозначает там свой гонорар, а гонорары достаточно значительные сейчас у нас. Ну, наверное, в долларовом эквиваленте они как бы никого бы не испугали, но в рублевом для обычного человека, когда вот тут совершенно недавно один наш большой режиссер озвучил гонорары актеров, каких-то очень известных, то, конечно, это произвело впечатление на обычных людей, потому что, как это так, за день они получают столько, сколько другие люди за год. Ну, на самом деле, такова эта индустрия, потому что у актера может быть то пусто, то густо, он может много сниматься, а может сняться там всего 10 дней в году. Я не говорю, что это мало, но там вилка очень большая. От самой малой, по которой снимаются неизвестные актеры. Даже вот в Советском Союзе, там я, допустим, когда был там актером, я был актером первой категории, это был гонорар там 28 рублей за съемочный день, а низший гонорар был там 10-12 рублей. А, допустим, у народного артиста гонорар был уже 50 рублей, официальная ставка за съемочный день. И Понимаете, ну, в стране, где зарплата тоже инженера была 100-110 рублей, 50 рублей за съемочный день, но это и Кенти Смоктуновский, допустим, получал, или его уровня какие-то актеры. То есть даже тогда это казалось большим, а у режиссеров были так называемые постановочные, кроме зарплаты. Они получали зарплату также по категориям, по сеткам. А если фильм хорошо выходил и получал высокую категорию и хорошо прокатывался то этого режиссера, были большие постановочные, на которые вполне можно было там купить автомобиль Жигулей. То есть кинематограф не самая простая работа и достаточно нестабильная, можно сказать. Поэтому фильм делается несколько лет. И если это все разделить, там, скажем, то это там, ну, зарплата там, менеджера среднего звена. Я, конечно, не беру, опять же, сейчас вот совершенно завышенные, на мой взгляд, вот эти вот бюджеты, которые маркетинговые, но таковы законы как конкуренции. Именно поэтому, допустим, работая с кино, я когда там планирую какой-то свой, допустим, фильм и понимаю, что он у меня такой авторский, низкобюджетный, то я, конечно, не закладываю туда ни маркетинг, ни, упаси бог, все вот эти гонорары звезд потому что, ну, если даже я и захочу, чтобы у меня была звезда, мне нужно достаточно написать хороший сценарий, э, прописать там то, что актер еще не играл, и он вполне себе из творческого интереса может сняться бесплатно. Поэтому дело тут не только в алчности. Скорее всего, подъем вот этих гонораров, то, что я знаю, был сопряжен всегда с тем, что большой поток некачественного кинопродукта для актеров это не очень интересно. То есть как говорится, играть одно и то же, причем там это мучительно. Наши актеры, не как американцы, они пытаются сниматься в нескольких фильмах одновременно, пытаясь как бы заработать денег, удовольствие они получают от службы в театре, и там, работы там, ну, те, кто не перешел полностью на кино, поэтому... Скорее всего, я говорю, что вот это повышение, когда они читают сценарий и говорят, ну что тут вообще играть, я уже это все играл 10 раз, поэтому давайте компенсируем это все деньгами, потому что я знаю, что меня будут мочить, держать на площадке там по 14 часов, будут переработки, поэтому я работаю из-за денег, вот давайте платите мне деньги. И таким образом, когда в особенности на сериалах, вы понимаете, там бывает 100 съемочных дней и больше, или там 80-70, и когда ставка... Там, достаточно большая, то это вылезает в очень приличный гонорар. И большой соблазн, скажем. А, почему бы не взять неизвестного актера? Но, поскольку вы снимаете сериалы, вам надо привлекать людей, а люди все также сидят в социальных сетях, и на неизвестного актера могут не прийти. И вот тогда нужно обрамлять другими звездами, так или иначе. То есть, э, вам нужна афиша, как это называется в кино. Дайте мне афишу, говорят. Да? А афиша — это очень определенная фамилии, то есть известных и раскрученных уже актеров. Так было всегда, на телевидении тоже, там, 10-12 лет назад, я помню, что каждый канал имел рекомендуемый список, там, вот, мы делали сериал, там, для такого-то канала, канал дает список, 110 фамилий, он говорит, вот рекомендованные актеры, которые, как говорится, наши, мы вкладываем в их раскрут, это наша афиша, так или иначе мы их используем, вот, милости просим. И все какие-то там новые или эксперименты, все это не приветствуется. Точно так же и сейчас на стриминговых сервисах. В итоге это приводит к тому, что зритель потом э, видит вдруг ни с того ни с чего на всех каналах э, один и тот же актер начинает играть одно и то же. То есть одни и те же лица. Ну, для э, фанатов и подписчиков это может быть и, и неплохо, и интересно, потому что они по большей части следят в Инстаграме или где-то там в других социальных сетях за жизнью своего любимца. Все актеры стремятся стать селебрити, как говорится, <coughs> и чтобы монетизировать вот этот свой социальный капитал или свою известность, потому что, как говорят, актерский век короток и недолг, там 10-15 лет. Известность с тобой может быть, если ты не станешь там звездой какого-то масштаба там вообще там страны большой, то, как правило, все равно все это Идет такими волнами, и рано или поздно заканчивается. Поэтому вот вся вот эта часть, которая над чертой, то есть гонорары актеров, да, стоимость сценариев, опять же, посчитайте. Возьмите, что там хороший сценарист, он скажет там, а, 12 серий сценария, грубо говоря, по миллиону за серию, и вот вам 12 миллионов, да. А актеры, некоторые снимаются, звезды, доходят гонорар до 700 там, тысяч рублей за день. И вот тоже посчитайте плюсом еще сюда маркетинг и реклама, продвижение, но ну, на стриминговых сервисах это немножко по-другому, как правило, но там гонорары еще и больше, то есть если у вас вы продвигаете просто фильм в прокате, мы об этом говорили как раз вот, про киномаркетинг, про кинодистрибьюцию с Кириллом Невым, у нас есть подкасты, можно послушать, но там тоже нужны ролики, нужны постеры, нужно продвижение, нужно то есть это точно бюджет гораздо больше, Поэтому всем начинающим я порекомендовал бы все равно начинать с малого, с сети, с интернета, с короткометражек, с каких-то там проб, потому что там тоже по-своему все срабатывает, и фильм, снятый без бюджета, практически без бюджета, может набрать неожиданно там в YouTube миллионы просмотров, чему примеры я уже приводил. Вот, и на создателей как говорится, обратят внимание сверху, если там есть та аудитория, которая интересует бизнес. И может возникнуть какая-то уже там профессиональная коллаборация. Но те, кто люди, как говорится, хотят связать свою жизнь с кинематографом или рассматривают это как бы всерьез для себя как род какой-то деятельности, должны прекрасно понимать, из чего, что и как складывается. Потому что нельзя запустить какой-то новый проект, вывести на рынок новый продукт, построить дом без денег, и фильм снять без денег тоже нельзя, и здесь только треть денег идет на сам фильм. И эта треть, как правило, такая, она практически фиксированная, то есть меняется только маркетинговая часть или то, что над чертой, которая гонорары. Эту часть всегда можно существенно уменьшить, иногда, ну, как говорится, в ущерб, проекту, а иногда и нет. А так бывает, мы тоже знаем примеры, когда, в общем-то, проект делали-делали, понимают, что он не получился, и тогда, если есть рекламный ресурс, как у крупных каналов каких-то, не будем показывать пальцами, то можно просто бомбить этим ресурсом и, как говорится, вести в заблуждение зрителя, привлечь к фильму внимание, люди пойдут, потом почувствуют себя обманутыми, но тем не менее, их будут убеждать, да нет, что вы ничего не понимаете, это прекрасный фильм, но примеры этого мы все знаем. Но я думаю, что достаточно подробно объяснил, да, из чего складываются кинобюджеты, и сделаем маленькую паузу, и перейдем к следующей части. Ну, если в первой части подкаста мы э, говорили, там, из чего все складывается, да, и сколько денег надо, чтобы кино произвести, там, продвинуть, то во второй части я хотел бы поговорить о том, как же зарабатывают деньги на кино. Ну, кажется, что вот очевидно, что, а что, вот в кинотеатре кино идет, люди билеты покупают, вот тебе и заработок. Но вы же понимаете, что фильм делает огромное количество людей, да, то есть понятно, что на производство вам нужны все деньги. Займете вы их, соберете вы их, получите от спонсоров эти деньги. Неважно. Вот вы в фазе производства. А потом вам, вы продюсер, нужно фильм вывести еще в этот самый. То есть вы уже все потратили. Причем дистрибьюторы, они, да, конечно, вы можете договориться с ними. Они возьмут на себя какую-то часть дистрибьюции. Они могут взять на себя печать копий. То есть то, что уже после производства фильма идет. У вас же еще, кроме производства, там постпродакшн, он тоже считается производством. И там тоже, как говорится, существуют все это затраты, затраты, то есть деньги вперед. Пока там билеты продадутся, люди придут, потом это все поделится, потом мы точно понимаем, что кинопрокат, кинопоказ, вернее, это отдельная история, то есть кинотеатр не будет работать себе в убыток, поэтому кинотеатры забирают там себе 50%. Дистрибьютор, он тоже он, он хочет заработать, и у него работа такая последовательная 15%. То есть продюсеру остается 35%. Вот, вот считайте. Грубо говоря, если вы там, чтобы вывести фильм, снять, вам нужен производство, это одна треть от бюджета, да? Вы хотите хороший сценарий купить, и звезды, это еще треть. И вам нужен маркетинг там, который, пусть даже треть, это совсем такая слабая реклама будет. Хотя на самом деле, как говорится, ну, если вы позвали звезд, то это само тоже сработает. И вот у вас некая единица, получается, состоящая из третей, которые вы уже потратили. Но от этой единицы, когда вы начнете показывать, вам будет возвращаться только 30-35%. Потому что с каждого билета 50% будет забирать себе показчик, 15% прокатчик. И вот оно ничего. Поэтому вот наше кино, оно все, которое в кинотеатрах, в основном, оно все дотационное. То есть государство каждый день распределяет деньги, вкладывает, чтобы просто кинематограф у нас развивался, киноиндустрия не умерла и жила. А один-два фильма в год, там мы их знаем, они все на слуху, как правило, новогодние какие-нибудь истории, развлекательные такие, они, то есть выстреливают там... Может выстрелить фильм неожиданно с низким бюджетом, который снимали так, ну, чтобы, как говорится, снять чуть-чуть, заработать денег, много не потратили, и он выстреливает. Или же какой-то блокбастер, в который сразу вкладывают деньги, а потом очень долго его так с длинным хвостом его отстреливают, потому что он потом все равно показывается где-то на телевидении, продаются телевизионные права, где-то он ложится в какой-то онлайн кинотеатр, там тоже идут роялти. То есть, и вот эти все э, кино — это длинный хвост. То есть, никогда фильм практически никогда не отбивается сразу с показа или с проката. Во-первых, это коротко. То есть, ну сколько там можно удержать? Две, три недели, месяц? Я не знаю, полтора. Это уже прям блокбастер такой, чтобы удержать его на экранах. Если с, с этой части продюсер хотя бы производство отобьет, то это уже успех. А потом, конечно, это все вот дальнейшие показы, я говорю, что кино живет 10, 15, 20, 30 лет, и каждый год все равно эти права и эти теперь перепродаются. Поэтому вот те самые права, которые продюсеры выкупает у творческой группы, у сценаристов, у режиссеров, у композиторов, то есть он аккумулирует у себя все права на фильм, потом эти права делятся на какие-то доли. И, в принципе, если в кинопрокате то есть не в кинопрокате, а вот в большом мейнстримном кино э -э практически всегда там почти 100% принадлежит продюсеру, их несколько может быть продюсеров, да, кто-то участвует в этом, потому что, ну, инвесторы, если они были, они хотят деньги обратно получить, как и государство, оно там выделяет что-то, да, какому-то авторскому кино оно может выделить большую часть бюджета невозвратно, но это очень малое число проектов, остальные все должны так или иначе, вот вам деньги, а потом верните нам их обратно, как говорится, да, потому что, ну, государство не участвует там в правах, а зачем оно не занимается дистрибьюцией, но, допустим, мы деньги дали, а они возвратные, вы должны вернуть, вот эта часть невозвратная, вот эта часть возвратная, это вот на поддержку культуры, а это вот надо, как говорится, вернуть, мы вам дали просто, чтобы вы перекрутились, что называется». Никто, конечно, особо возвращать это, оно неприятно, но продюсеры, как правило, снимающие кино, они что-то еще зарабатывают и на производстве. Обязательно. Ну, имеется в виду, не доходы какие-то получают, а просто если ты производишь фильм, то ты можешь там получать зарплату, как продюсер. Это, это тоже заработок. Но ты выполняешь какую-то работу по производству фильма. Поэтому небольшие компании, они, там, для них производство жизни необходимо, как вот для любого другого бизнеса работа. Но э, если человеку удается оставить себе какую-то часть прав, что сейчас очень показательно, как раз вот, и раньше сериалы это снимали, там было право там первый показ, третий показ, второй показ, четвертый показ, потом можно перепродать, когда там говорят, год, у нас право там первого, третьего показа, у тех второго, четвертого цена сразу меняется а потом, как говорится, права отходят к вам, а еще есть рынки, а мировые рынки, а, допустим, кабельные сети, а интернет – это все разные территории с совершенно разными правами. И вот весь интерес продюсеров в том, что максимальное количество прав у себя удержать и как можно дольше, потому что, когда накапливается много, люди продают библиотеки, то есть я просто знаю такие примеры, когда действительно там 800, 1000, там или 100 – 15 фильмов в компаниях достаточно крупных, которые потом они собираются и продаются на вес, что называется, в библиотеку, там, онлайн-кинотеатру. Просто. Любой фильм, имея длинный хвост, даже вот у нас там фильмы «Ископаемый» до двадцатого года, там, каждый год мы его, там эм, продавали, там, в составе пакета какие-то кабельные каналы, то есть, ну, дистрибьютор этим занимался, естественно. И какие-то там деньги оттуда приходили. Там не, не ох какие большие, но, как говорится, и фильм-то низкобюджетный, поэтому там ожиданий каких-то больших не было. Просто продается это долго, продается все. Точно так же, как там на книжном рынке, да, существуют вот эти там самые роялти выложенные. Точно так же, как говорится, ну, любой цифровой продукт, угроза от пиратства, потому что потери, мы теряем зрителей, то есть которые смотрят кино бесплатно, не платят, значит, мы теряем деньги. Ну, это, как говорится, общая проблема такая везде. Пиратство, собственно, хорошо, как говорится, для пиары, Если фильм хороший, его украли. Сейчас это во многом уже позволяется делать, как говорится, сознательно. Просто, чтобы люди узнали о фильме. Потому что, ну, либо ты потратишь деньги на рекламу, либо позволишь, как говорится, пиратам украсть. И потеряешь какие-то деньги. То же самое, что реклама, но... А на пиратские сервисы они же вкладывают огромные деньги тоже в продвижение и в рекламу себя. Там хоть они продают и другой продукт, можно сейчас не углубляться в эту пиратскую тему, как-нибудь поговорить на нее отдельно. Поэтому весь заработок, конечно, он именно состоит из прав. И вот э, любопытно, что вот эти новые сервисы стриминговые, которые сейчас появились, большие платформы, э, они же они имеют деньги, они вкладывают деньги. Ну, там, э, допустим, Яндекс, Кинопоиск. Да, он выделяет достаточно большие бюджеты и говорит, нам нужен хороший контент. То есть, кинопроизводство начинает цвести таким махровым цветом, потому что э, сам Яндекс не производит, он знает крупнейших производителей, производителей, их заработок понятен. Да? Чем больше бюджет, тем больше они получают, потому что они там Сейчас это называется там маркап, но раньше называлось там общестудийные расходы. Общестудийные расходы, которые накручивались там на бюджетно-производственные, на составляли там 4-7%, а сейчас доходят до 20-25%. Причем... Производители пытаются сейчас накрутить даже вот на эту часть над чертой гонорарную свой маркап. То есть если какая-то звезда у них снимается там с миллионными гонорарами, они говорят, и 25% нам, хотя какие-то расходы. То есть я понимаю общестудийные расходы производственные, но вот там уже, как говорится, маркетинговые, рекламные, но люди, как говорится, они остаются людьми, пытаются зарабатывать на всем и на все это накручивают. То есть это тоже увеличивает бюджет. Ну, здесь надо сказать, что 10 лет назад, когда вот еще не было вот этих стриминговых сервисов по типу Netflix, там Start, TNT Premiere, Kion, Кинопоиск, уже тогда стали формироваться медиа-холдинги, которые, естественно, имели в своем составе и телеканал, и производство, и рекламное производство. Да, и бюджеты должны были оставаться, в общем-то, как внутри, и бюджеты выросли. Потому что все равно возникла надстройка. То есть если с канала какая-то группа продюсеров курирует проект, они же должны зарплату получать. И это тоже, как говорится, идет сюда. То есть и та же самая в производство уходила та же самая треть. То есть когда вы слышите бюджет, и говорят, бюджет 100 миллионов, я точно вам говорил, что на производство пошло всего 35. А остальное там какой-то маркетинг. Причем производственные еще могут воткнуть, и понятно, вот эти расходы на э, творческие на сценарий, на актеров, потому что, по сути, это тоже производственный расходы. Но если компания сама производит сценарий, договаривается с автором, то есть так называемым, она становится продюсером и отдает только на продакшн, то есть когда она уже сама составила постановочный проект, отобрала сама актеров, договорилась с ними, потом говорит, вот произвести надо. Ну то есть, собственно, так вот мы работали там в среде с Мы, э, как говорится... Для продакшена организовывали компанию или там, брали какую-то компанию и отдавали только вот, там, съемочную часть, допустим, или постпродакшен, полностью контролируя все сами. То же самое сейчас пытаются делать стриминговые сервисы, но ситуация серьезно поменялась. И продюсеры, которые производят, в особенности с именем, вот там та же самая среда, которая уже там, ну, 10 лет на рынке имеет имя, не только она, у нас очень много продакшенов, мощных, да, с такими известными продюсерами. И они понимают, для них это просто деньги. Ну вот можно взять деньги из банка, можно у государства, а теперь деньги еще дают платформы, которые формируют библиотеки. Причем у них там не было своего производства. Телевизионное производство это же совсем ну, не то же самое. Оно, оно похоже, им тоже нужно делать контент, но это не кинопроизводство. Другие мощности, другие кадры и все другое. И поэтому для них это просто рынок, так же, как вот, ну, во всех других видах, где что-то производится, то есть сам производитель, он может и не участвовать, но они пытаются участвовать еще и в правах, вот а, эти самые роялти, там, оставлять у себя какие-то, договариваться, потому что зачастую бывает так, что именно производитель сейчас, имея свой портфель, приходит уже... Не к инвестору, а вот именно к тому, кого он считает заказчиком. Крупный стриминговый сервис формирует, э, так сказать, библиотеку свою и говорит, у кого что есть, нам надо то-то, то-то. Продюсеры идут, говорит: вот мой портфель. Вот у меня есть такое, есть такое, жанровое есть такое, такое. Он говорит, это возьму, это возьму, это. Он говорит, давайте договариваться. Мы за ваши деньги для вас это сделаем, но мы себе заберем еще вот такие права, такие и такие. А плюсом еще, как говорится, существуют всякие такие договоренности, что если фильм на фестивале, то вот это мы, а если фильм, там, допустим, купят иностранцы, то это так, а это... И там идет уже бесконечный торг, который там без юристов, которые это все отслеживают, да, без людей, которые понимают, но он просто невозможен, потому что э, права там делятся, имеет значение 1-2% даже, потому что речь идет там 3%, 7%, 10%, там, понимаете... 20. Кто-то говорит, так мы же деньги дали, а мы произвели. А эта идея была наша, а разработка ваша. А я вот пришел к вам с идеей, она понравилась, вы дали деньги, и значит, а мы ее развили. <сёк> Все, дальше начинается бизнес. Там, там никто не говорит о том, что вот тут автор или искусство, там я уже говорил, что искусство там никто не делает. Там кинематографический продукт. Он должен быть продан, этот продукт. А раз он должен быть продан, всего надо произвести, но ну, произвести в соответствии с теми требованиями, по которым э, народ, как говорится, смотрит или покупает. Поэтому вот эти стриминговые сервисы, которые сейчас существуют, они вообще не имеют отношения там, к какой-то национальной кинематографии. Ну то есть, конечно, существует какая-то своя там особенность, э, ментальная, может быть. Но это сразу это, это новый продукт, который сформировался там Netflix, HBO. И Netflix уже у нас, и мы для Netflix а производим, и все делают продукт оригинал, и все хотят, это самый дорогой продукт, и там бюджеты гораздо больше, гораздо больше, чем в том же самом кинематографе мейнстримном. Ну у нас, во всяком случае, потому что, конечно, догнать там производство голливудских блокбастеров очень сложно, хотя Netflix пытается и это сделать. И вот, кажется, такие миллионы они вкладывают, и что? Но вот смотрите тот же самый Netflix, если у него там, я не знаю, 100 миллионов подписчиков по всему миру или там больше да? цифры все можно найти в интернете и они каждый месяц там платят по 20 долларов вот и считайте то есть миллиардные доходы в принципе которые идут то есть это уже бизнес такой как apple как они они же производят там и продают айфоны все то же самое если ты мировой бренд и у тебя весь мир тебя смотрит то тогда ты уже как бы заработаешь на поток это уже поток. Тебе нужна библиотека, а библиотека долгая, она работает долго. И тоже все вопросы прав. Точно так же, как когда-то там Стив Джобс пошел по музыкантам и говорит: Дайте вот давайте права, вот сделаем музыкальную библиотеку там iTunes, потому что мы придумали iPod, можно будет слушать библиотека в кармане, и музыканты очень долго там не решались и не хотели. Потом он убедил там основных, и теперь мы имеем совершенно другую бизнес-модель когда все кругом уже распределили подписные сервисы, и вам-то все равно, на Google это будет, в Apple это будет, или в Яндекс музыки вы будете слушать музыку, или в каких-то еще сервисах. Но там же права распределены, и как они распределяются, когда авторы там, и там, и там. Да, вот те же самые royalties, потому что сколько проигрываний, сколько звучаний. Юристы это все отслеживает и говорят, раз вашу музыку здесь слушали больше слушали в Apple, чем в Google, то вы больше денег получите от Apple, нежели чем от Google, ну, как автор. С музыкой это все понятно, это цифровой алгоритм, его научились вычислять, YouTube это тоже отлавливает, то есть проблем никаких нет. То же самое с видео, та же самая история. Стриминговые сервисы все сейчас, они нельзя сказать, что они в убыток себе работают, но... Как Сбербанк может работать себе в убыток? Они купили ОКТВ, да, они там точно так же заказывают контент. Задача оригинал контента — это привлечение аудитории, удержание ее внимания. А дальше мы библиотеки точно так же набьем, купив вот эти вот какие-то права или предоставив возможность для показа. Я продюсер фильма, он у меня лежит на всех платформах, от каждой платформы я имею свои роялти по тем правам, которые у меня остались. Вот он весь заработок, и все. И у меня то пусто, то густо. То есть, если фильм был хорошо раскручен, хорошо прошел в прокате, его знают и продолжают смотреть, у него длинный хвост. То у меня денежки, вот эти маленькие ручейки, они собираются, как говорится, в большие реки. И поэтому, как бы весь бизнес, поняв, в чем магия сети которые все, что можно оцифровать, музыка, это изображение, это кино ли это, услуги ли это, да, Кро кроме основного направления, то есть информации, передачи информации, там, информатизации и прочих там услуг, все это поняли, сказали, надо вкладывать нам сейчас, всем нужен контент. Но, как говорится, битва за контент, там, киностриминги, я говорил, в предыдущих подкастах можно послушать, а здесь мы понимаем, за что, то есть сейчас идет именно такое вот первичное накопление, когда нужно, э, посмотрите, там, допустим, Яндекс.Эфир, они открывают вот такое, ну, это нельзя называть телевидением, но хостинг такой, да, куда все, там и Первый канал, там и блогеры, там и фильмы, то есть все вместе, это контент, который люди потребляют. То есть, и, конечно, конкуренция идет жесточайшая всеми доступными способами. И экономический способ здесь он самый последний. То есть в этом кино экономить деньги просто бессмысленно. Вы можете вложить деньги в производство и снять очень красиво и здорово, но в итоге это никто не увидит. А и в то же время, понимаете, ну правильно проведя какой-то там, не знаю, маркетинг, попав э, в струю в какую-то, вы можете ну, выскочить в топ с проектом, о котором никто не слышал и никто не знал. Все ищут вот эту удачу, эту волну, где что зайдет. Это выстрелит, вам ваш актер приведет там своих подписчиков, и они будут там и через сарафанное радио скажут вау-вау. Поэтому весь и контент стал такой, экономика впечатлений, надо привлечь внимание. И деньги нужны, то есть уже даже, я говорю, что и термин-то этот value, понимаете, то есть ценность кадра. Кадр должен выглядеть дорого, потому что реклама. Но об этом я тоже уже говорил. Потому что чем дороже выглядит, тем больше привлекает. Люди обращают внимание и говорят, о, о, какая красивая картинка. Но это уже не кино. Это изображение, это кинематографично, но это уже кинематографистика. Потому что там теряются смыслы. Понятно, речь не идет ни об искусстве, ни даже о культуре иногда. Потому что ну, не все относится, как говорится, к культуре это все относится, и искусство тоже в том числе. Но потребительская культура, она отличается, допустим, от культуры какой-то там э, духовного порядка. <coughs> вот так примерно сейчас зарабатывают деньги на кино, на этих стриминговых сервисов. Ну, а я сделаю паузу и э, перейду к последней части. В первой части мы поговорили о том, из чего складываются кинобюджеты. Во второй немного коснулись того, как зарабатывают да, деньги на кино. То есть, как эти деньги возвращаются. Ну и третье, так для сказать, полноты картины, можно поговорить о том, где же берут деньги на кино. Потому что всех это очень интересует. Все говорят, вот у меня есть идеи, у меня есть сценарий, мне там нужны деньги. И я вас уверяю, что, ну, как говорится... Денег много, и они есть, это говорили даже продюсеры, даже вот там 10-15 лет назад. Они говорили, мы знаем, где взять деньги, мы хотим идеи. Кино, конечно, большей частью ищут идеи, потому что деньги на самом деле есть. Начинающим кажется, что их идеи бесценны, но это от незнания все. Потому что они просто плохо знают территорию, плохо знают, сколько уже этих идей, как говорится, почила в БОЗе, и что ничего нового придумать там нельзя, новое может случайно вот выстрелить само, все это как и в бизнесе, как и во всем, совершенно непредсказуемо, никто не знает, что зайдет, что не зайдет, но все стараются это вычислить, то есть здесь все как вот на финансовом рынке, понимаете, и не только на финансовом, как в любом бизнесе, там все делают, вроде продукт, вроде должен зайти, не зашел, а вот тут вот делали-делали, и вдруг вот зашло, все пытаются какой-то алгоритм вычислить, чтобы вот быть понятным. Маркетологи считают, переводят на статистику. Ничего это не работает. Это все успокаивает. Успокаивает продюсеров, успокаивает производителей. Они говорят, ну как, ну вот сейчас, вот точно, вот мы тут к столетию, к дате сейчас это выпустим. Нет. Единственное, что там точно, что если у государства есть это в культурной программе, они объявят тендер, и какие-то деньги они это выделят, потому что это там культурная история страны и надо чтобы появились какие-то э, там э, спектакли фильмы книги к этой дате потому что ну это, это культурное богатство это вот один источник денег для кинематографистов у нас абсолютно точно там такого источника денег нет совершенно у американцев а у нас есть у нас есть министерство культуры Минкульт у нас есть э, фонд кино которые на это деньги, то есть они в государственном бюджете, и государство естественным образом выделяет это, отслеживает четко, чтобы делалось то, что им нужно. Они выделяют и, как говорится, на коммерческий кинематограф, где задача поддержать киноиндустрию, чтобы она развивалась, и мы не потеряли, ну, там, эту отрасль. Они выделяют деньги на киноискусство, потому что существуют мастера, которые там вынашивают какие-то свои, или не вынашивают, а просто ну, как бы, получают такой идеологический заказ от государства, его реализует. Государство должно быть представлено на мировых кинофестивалях, то есть там большая достаточно сумма, там около 4-4,5 миллиардов, там иногда она меньше, там до 3, иногда больше. Но это достаточно большие деньги, этим занимается, еще раз говорю, там фонд кино, и там у Минкульта есть какие-то свои малые деньги, потому что и документальное кино поддерживается, и анимация поддерживается, то есть это у нас называется господдержка. А так, огромный бюджет такой, достаточно большой, на который производится порядка ста игровых фильмов в год, и еще огромное количество каких-то других значимых проектов, документального, кино, анимаций. Все знают про эти там питчинги, которые проводит фонд кино. Они открыты, они в интернете, их можно посмотреть в ютубе. То есть совершенно точно понять, э, понятно, что у государства есть свои какие-то представления, люди, которые туда идут, они должны нести какие-то идеи которые найдут отклик, да, вот это значительно для нас, или незначительно. Абсолютно, как бы, люди выходят, кто бы там ни был, там существует 8 менеджеров так называемых, которые государство отобрало, то есть это такие производители-прокатчики, которые, ну, крупные компании, которые уже зарекомендовали себя на рынке, у которых есть там оборотный капитал какой-то, у которых есть наработанные библиотеки, ну, это естественно, вы же тоже, когда себе что-то хотите купить, вы идете там какую-то, выбираете торговую марку известную, да, а, а не покупаете что-то там неизвестное. Ну, во всяком случае, если только сильная разница в цене, и у вас там, как говорится, низкий бюджет, и вы говорите, ну, я тогда куплю кота в мешке, и там, а черт, зря, я купил скупой платин дважды, через два дня джинсы провалились. Так же и здесь. То есть это вот у нас в стране это вот один из источников. Достаточно большой и такой доступный. Плюсом к нему появились фонды определенные. То есть у Абрамовича вот, как бы был создан фонд. Сейчас есть такой вот сейчас фонд, как раз я знаю, МТС. Они создали какую-то часть денег на, на подобного рода именно культурные проекты. Безусловно, вот, допустим, там Андрей Сергеевич Кончаловский. Ему выделили деньги, там, допустим, на съемки вот, фильма «Грех». Это там 90 миллионов евро, по-моему, стоил проект. Это выделяют уже люди, которые богатые, которых у нас там принято называть олигархами, хотя это просто миллиардеры, богатые люди, там большие компании, это их вклад в культуру. Конечно, по договоренности с государством тоже, то есть, ну, это вот, ну, если есть фигура мирового масштаба, если... Фильмы надо быть представленным, потому что, извините, это часть политики, потому что, там, когда фильм Грех был снят в Италии, то специальные копии, диски были представлены Папе Римскому. Это, это уже там часть политики, которая стоит очень дорого. Если люди с именем, то они таким образом, в общем-то, понятно, что фильмы, опять же, Андрея Сергеевича Кончаловского, там, ну, кто их? Что-то может дать государство, но это там в самом бюджете будет копейки. Это же, это как бы, такие, мирового масштаба картины, они обязательно что-то получают на каких-то фестивалях, то есть, там, это, как говорится, престиж у Кончаловского, свой фонд, э там, это человек с мировым именем, или там его брат, там, Никита Сергеевич Михалков, да, который производит все самые крупные, большие блокбастеры, да, производит Т. Те, которые мы знаем там от легенды номер 17 экипажа потому что люди с опытом огромным они умеют производить у них есть связи они могут позвать специалистов им можно доверить большой бюджет они его как говорится не, ну, не потеряют, не потерять они его покажут он 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 что-то даст поэтому Часть денег они привлекают каких-то своих и спонсоров еще что-то за права, за это. Дальше уже там как построится бизнес. Но у нас вот государство дает большую часть денег. Следующее ⁇ это, естественно, там телевидение, благодаря которому лет 25, понимаете, держалось, еще будет держаться киноиндустрия, потому что телевидение производит сериалы, документальные фильмы в огромных количествах. И у телевидения это рекламные деньги, приходящие с рекламы. И все компании, сериальные компании, которые были, точно так же они готовят, они представляют рекламодателям проекты. Там ТНТ, СТС, они показывают вот все, что мы планируем на следующий сезон. Рекламодатель говорит, нам это интересно, это интересно. И люди говорят, да, это мы запустим, на это будут деньги, это запустим, а это вот отложим или там не запустим. И там тоже огромное, потому что 6-8 тысяч часов сериалов, которые производятся, это все деньги, которые каналы изыскивают и точно заказывают продакшеном или имеют свои какие-то продакшены. И если у вас есть какой-то замысел там сериала для какого-то канала, вы понимаете аудиторию, то совершенно точно вам также придется идти, все это печить, попасть в этот пул, чтобы там вас взяли, как говорится, в разработку или куда-то. Ну, скорее всего, там очень часто бывает так, что, ну, как говорится, сценарий выкупят, в лучшем случае вы над ним поработаете и дальше это там ляжет в какой-то портфель, или если запустится, ну, тоже, как и везде, связи, знакомства. Если продюсер с именем, и он знает, и он работает с этим каналом давно, или если это продакшен этого канала, то все как везде. Как во всяких там, если вы вошли там в сеть магнит, да, или в пятерочку со своим продуктом на какую-то полку, то вы будете туда входить, пока там как-то обстоятельства не изменятся. А чтобы войти туда, если вы неизвестный никому фермер с неизвестным продуктом, пойдите-ка, <смех> убедите, что ваш товар там должен лежать. Так же и здесь. То есть это, это второй источник, это телевидение. Гигантский. Да? Ну и сейчас появился еще больше источник средств вот с э, приходом э, на рынок э, таких игроков, как Сбербанк, Яндекс, МТС. То есть телевидение, там, там медиа-холдинги, медиахолдинги возникли, которые включают в себя и рекламные кампании, то есть там все деньги остаются внутри, крутятся. А здесь уже возникли такие конгломераты, когда там деньги, Сбербанк раз, они стали такой эм, цифровой экосистемой, и им нужно уже свой контент и все, а деньги у них есть, им брать ни у кого не надо деньги. И деньги немалые, им надо как раз к себе сейчас идет борьба за людей, за рынки, экономика впечатлений. Сбербанк говорит, у нас 100 миллионов человек наших клиентов, надо им предоставить все услуги, какие можем предоставить, Сбер аптека, Сбераптека, Сбереда, вот все, что есть на свете, все, давайте потом разберемся. То же самое там, МТС говорит, а мы сеть, у нас 80 миллионов абонентов. И то же самое, у них в руках мини-телевизоры, мы делаем смарт-ТВ, мы делаем это, нам людей надо удержать. Здесь, как самое главное, понимаете, у Сбербанка все равно, как бы там ни было, экосистемы, экопродукты, но самое главное, чтобы вы там деньги хранили. Если вы будете деньги хранить в других банках, и у них не будет каких-то банковских продуктов, то все это не будет продаваться, просто раз ваши деньги здесь вы их и тратите здесь, заказываете здесь еду, покупаете здесь лекарства, покупаете здесь страховки, смотрите здесь кино, по копеечке, по копеечке деньги внутри. И все эти компании выделяют достаточно большие средства на производство оригинал контента. При этом они, ну, как там, не Netflix совершенно, просто у одних были сети готовые, у других там были сервера готовые, у, у, у третьих были деньги готовые, а людей это все равно, как было там 144 миллиона, так и есть, да еще не все смотрят это все, понимаете, кино или что-то. Поэтому нужно много контента и разного. Но вот кто-то смотрит сериалы, кто-то любит там художественное кино, а кто-то любит документальное кино. А новое поколение все смотрит коротко, и поэтому давайте делать короткие сериальчики. Но деньги дают, и деньги большие. И там вот как раз начинается этот, то есть продюсеры все там производственники, у кого есть портфель, они приходят и говорят, бросил клич компания, говорит, мы вот хотим создать там столько-то оригиналов своих сериалов, мы выходим на рынок, столько-то еще, нам нужна библиотека. И все пошли, тоже бизнес, он достаточно узкий. И все пошли, говорят, вот у меня есть то-то, то-то детективы, триллеры, а чем крыть там? Кто-то разве кроет, э, фамилиями, э, скажем там, у меня есть звезда-режиссер, который... Да, речь может пойти о звезде с точки зрения маркетинга. Но для бизнеса-то это что дает? Для маркетинга, да, для фильма у меня авторский режиссер. Зачем мне авторский режиссер? Мне нужен контент, который круто выглядит, который будут смотреть. И понятно, поскольку самое главное то, что у нас смотрится и читается, там желтая пресса, да, это какая-то там но если не интимная жизнь, то все равно закрытая. То же самое это вылезает в сериалах, потому что все говорят, а вот секс, а вот мат. Запретный плод плодок, э, сладок, вернее, смотрят молодые, и поэтому продюсеры это и предлагают. Люди зачем в интернете? Они же в интернете не хотят там, но ну, читать «Войну и мир». Ну, может быть, только слушать в чем-то исполнении. Они там, у них ощущение такого вот, ну, всегда же так Человек устроен подглядывать там за соседями или чего-то узнавать. Не все, конечно. Естественно, что есть люди уже там другого уровня культуры, для которых это невозможно, и это претит. Но мы точно понимаем, что их меньшинство, потому что до этого уровня надо еще дожить, и у них там какие-то могут быть свои интересы. Но выбор-то есть. Вы можете потреблять и хорошие продукты, контент. Смотрите, я говорю, музеи и искусство там то же самое. Хорошие фильмы, все точно так же доступно. Но основной вал, основные деньги собираются, ведь мы же понимаем, что 80% продуктов, которые в сетевых супермаркетах лежат, они просто несъедобны, они состоят там из сахара и комбинированных жиров, ну, которые, конечно, не наносят, может быть, прямого вреда, но они все... Что такое чипсы? Вкусы. да. Даже если учесть, что там может быть там жареная в масле картошка, дальше это вкусы. И вот там полки лежат этих разных вкусов. Никто же не поставил мешок картошки, не сказал, знаете, сами ее пожарьте, это, как говорится, здоровее и вкуснее. Потому что экономика впечатлений. Также здесь нужно много разного контента. Один будет скандальный, мы назовем экспериментальный, другой будет короткий. Много разного. И денег там, ну, поскольку участвуют такие компании, они выходят на рынок и они хотят максимально прав, они не жалеют денег на это потому что они понимают, они создают контент или платформу, и если они продадут, то они продадут платформу. Вот как совершенно недавно, до да вчера, по-моему, это произошло с мировыми брендами, такими как вот Discovery, там они объединились с десяток, наверное, мировых таких мега мегахолдингов, они уже объединились в какой-то такой большой, э единый, <кх> единую платформу, а, то есть это они, они сами-то по себе холдинги, а тут холдинги объединились в нечто. То есть они вместе уже через там все свои ресурсы уже там в единой политике будут работать, потому что вот произошло объединение и укрупнение. То есть то же самое ждет и нас, как говорится в этом. У кого больше денег, тот и будет укрупняться и прирастать. И понятно точно, что э, на Артхаус, на искусство может дать деньги только либо государство, либо какие-то индивидуальные спонсоры, да, что телевидение отслеживает интересы рекламодателя, поэтому контент будет такой, который продает больше всего. А в стриминговых сервисах самое главное – эмоционально удержать людей, которые нужны зачем то другим. Им обязательно предложат какие-то другие там, услуги или ресурсы, или же... Ну, смежные, скажем, у Яндекса та же самая задача, но там вопрос стоит именно о создании цифровых экосистем, когда комплексно что-то продается. Ну и последний такой вот э, такой способ, откуда брать деньги, для всех начинающих, это, конечно, краудфайдинг, фандрейзинг или там спонсорство какое-то ваших близких, ваших друзей. Очень такой, но ну, он действительно иногда работает. То есть, когда люди заходят, говорят, я написал сценарий, я там где-то на планете РУ или где-то еще сейчас дам объявление, а потом говорят, а что-то никто деньги не сдает. А вы кому его дали-то? Если у вас есть социальный капитал, то есть, если у вас есть подписчики в социальных сетях, а вас слышали, вас знают. Я вас уверяю, что если там на той же самой платформе режиссер с каким-то именем там даст, объявление, что он хочет какой то фильм снять, там, Тарантино, его точно поддержат. Потом у нас вот кронфандинговые проекты, очень вот этот, самый известный у нас про панфиловцев, да, 28 панфиловцев, где люди с, с помощью, в общем-то, там, блогеров, там, участвовал Пучков как раз, да, небезызвестный гоблин, он это, как говорится, продвинул, Минкульт наш заметил, поскольку панфиловцы, эта дивизия была там из Казахстана, казахский Минкульт тоже деньги выделил, люди долго, тщательно там это все делали, вывели его проект такой успешный, достаточно краундфайдинговый, или там «Железное небо» у Финов мировой, тоже они на краудфайдинге собрали, то есть это работает, абсолютно точно работает. Если у вас тема в фильме такая, что вы точно понимаете, что вы можете пойти и уже, допустим, там через файдрэйзинг, то есть найти заинтересованных, какие-то компании, какие-то фонды, которые в этом поучаствуют, это очень много. Но там, кстати, огромное количество как раз документального, корпоративного кино, каких-то там вот программ культурно-просветительских, потому что фондов невероятное количество которые в этом участвуют как спонсор. Опять же, я говорю, что вот создан отдельный фонд, такой же, почти с таким же фондом, как у государства, у Абрамовича, и там как раз бывший глава фонда Кино Малышев, это возглавляет. Да? Точно так же в МТС я знаю, что да, какая-то часть бюджета, она выделена именно на такие проекты, которые будут искать, селекционировать, у которых совершенно иное значение. Оно культурное, оно имиджевое, оно репутационное. Это ищут, и на это тоже дают деньги, поэтому э, деньги есть. Ну и никто не отменял, я говорю, что э, сборы денег с друзей, с товарищей, с тех, кто верит. Или ваших собственных средств, как вот, допустим, мы на собственные средства сняли, фильмы, «Ископаемый», понимаете, Но не, мы прекрасно понимаем, что там заработать мы ничего не заработали, но зато прекрасно понимаем всю схему, а как вы за образование платите? Вы же платите университетом, вы же платите за курсы, вы за все платите. Почему можно заплатить за отпуск или за машину, а нельзя заплатить? Люди платят за путешествие на Северный полюс, за восхождение на Эверес, хотя достаточно трудное дело. Поэтому, как говорится, считаешь и все, и вкладываешь деньги не для того, чтобы их вернуть, а чтобы это было по-настоящему, чтобы не так «я придумал, у меня замысел, я хожу, дайте мне денег, я его воплощу». Это же деятельность, самая настоящая живая деятельность. Поэтому это все инвестиции как бы, в саморазвитие в том числе. И здесь вам уже тогда никто не указ, потому что вы можете зарабатывать деньги другим способом. И это не только в кино. Я знаю театры, которые содержатся за счет там частных спонсоров. И люди искусства всю жизнь, всегда, они оказывались именно при людях властных. Там, ну Тот же самый Микеланджело, который все время для церкви работал, и не только для церкви, да, для Медичи. И тот же самый Леонардо да Винчи, который был военным инженером и, в общем-то, на службе состоял, и, и музыкантом был, и деньги получал, и потом, как говорится, заказы, потому что та же самая Мона Лиза, это всего лишь навсего заказ. Заказ там какого-то лавочника соседского, да, нарисовать портрет жены. То есть у художников другого пути нет. Если ты, ну, как бы, это в итоге может получиться шедевр. Если ты сразу на шедевр нацеливаешься и все так, то это к маме с папой, они в тебя верят, они. Дадут тебе свои деньги, машину или квартиру. Но так все начинающие делают. А все остальные, все как в бизнесе. Думаете, так легко его сделать? Нет, 99 проектов проваливается, один выстреливает. Так же и в кино. Но возможностей стало гораздо больше. Денег стало гораздо больше. Их есть откуда взять. Ну, если знаешь. А самое главное, ну, если то, что ты делаешь, кому-то нужно. Понимаете, если это нужно себе, это самореф... поэтому называют арт-хаус. Такое домашнее творчество. Да? Ну, взял ты камеру, и все. И большие люди там, Джармуш, и не только он. И даже Коппола, когда там хотел, у него есть низкобюджетные фильмы, которые он там почти сам снимал на камеру в ХС. Почему нет? Для этого есть фестивали абсолютные. То есть здесь тоже это целое сообщество гигантское есть. Если вы попадете, у вас будет ну, какая-то репутация в этом небольшом сообществе то там тоже есть средства, потому что они все точно так же находят деньги, и деньги идут к ним, потому что это репутационные вещи, а на репутацию денег тоже не жалеют. Просто надо понимать, что вы предлагаете тем людям, которые должны дать, потому что никто вам ничего не должен давать просто так. Ну, я думаю, что я достаточно подробно рассказал да, об экономике кино, Конечно, не все, конечно, там, ну, куда тратятся, может быть, деньги, там, как в производстве, там, ну, как, как и везде, это бесконечно, тут не, не хватит года, понимаете, говорить, не то что тут часа, поэтому, но в нашей мастерской мы как раз вот на этой неделе будем говорить, я уже говорил там о лимите затрат, и будем понимать, как вообще перевести вот эти слова и картинки вообще в деньги лимит затрата еще не поиск денег, об этом мы будем говорить позже, но тем не менее, ты же, прежде чем просить деньги, ты уже понимать, на что просишь, у тебя скажут, за что мы платим, ну, расскажи, а почему это так, а это так. Ну, вот об этом мы в эту субботу и поговорим, поэтому открытая мастерская, приходите, там будем рады. На таймпэде, ну, или сайт cinemaworker.com, там есть мастерская, раздел «Меню», просто входите, там стоит виджет, прямо с него можно зарегистрироваться на мастерской, и я всегда в пятницу в наших соцсетях даю еще ссылку на это, потому что она именно поэтому и открытая, что в любой момент любой может прийти на интересующую его тему, или если он имеет какой-то свой проект, мы, собственно, для того ее и затели чтобы помогать людям ориентироваться в этом, интересном мире кино, но новом сложном и как-то <как> либо разбираться в нем, либо ориентироваться, либо просто разобраться и потом туда не заходить. <как> Без разницы, кто с какой целью или мотивацией приходит. Ну а я на сегодня прощаюсь с вами и творческих успехов!